0: 发现女生喜欢在就接近三十岁的时候去冒险去读个书，男生好像比较现实一些。就是男生如果不是那种就国家公款送你送你去读书公派留学的话，好像不太会自己在再就是大一点年纪出来读书。中国人还是比较习惯去说，大家同学都是和和气气一起去团结去把这个事做好。但是你有时候你跟他们在一起，你就是把脸撕破。就真正的欧洲人，比如说法国人，他是很难交透的。我觉得法国人这点跟中国人是有点像的，就是对自己的文化很自负，而且这个文化里面有很多很深层次的东西。如果你不是精通他的语言，你很难去理解。我就是喜欢拿这个文凭，就是说一句很很直白的话，就是我什么都不干，假如我留完学回来之后，我可能挣的跟以前一样多。别人也不会把你这个当回事但是我有这个文凭我就高兴。如果你是这样的人，你就可以去学，你无论什么都可以，因为你就想要这个东西
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的内心人生、呃。今天这一期呢，想跟大家聊一下职场人大龄留学这件事情。其实也不算大龄了，我、呃就是可能算是快接近三十岁的这个年龄吧，因为今天呢，请到的嘉宾呢，其其实是我刚毕业的时候，第一份工作的一个 leader 啊，我觉得也可以算我伯我的伯乐吧。<笑>然后我觉得如果不是嗯不是他的话，我可能职业生涯不会有一个这么好的起点吧。下面我我就先请今天的嘉宾出来跟大家大家打一声招呼吧，大大。
0: 嗯，大家好，我是小达，嗯，然后很高兴，我一直就很关注这个李安在做自媒体的各种事情，嗯，也一直很佩服他能坚持，并且把这些，呃、嗯，像公众号啊、播客啊，还有 B 站，就是一直坚持做的那么好，然后现在也我也挺有兴趣的去谈这个话题，挺荣幸的被他邀请过来，然后希望我的故事能给大家一些启发吧。嗯，感觉先把我夸了一顿，<笑>嗯，其实达达是
1: 一个脑洞很大的人啊，就非非常多那种天马行空的想法。然后，而且我我当时记得你离职的时，呃，我离职的时候，我离职的时候，你那会儿是不是正好在刚刚
0: 准备申请想去法国留学，就是那个阶段？嗯，差不多是那个前后，嗯,嗯，差不多是那个前后。我是一五年。一五年八月份去的法国，那个时候你我记得你是
1: 二十八岁吧？那个时候二十七还是二十八岁？嗯，对吧？我
0: 是一呃，暴露年龄了是吗？小小不是不是暴露年龄，我需要想一下我一五年的时候是多大？应该是二十八岁，我是八六年啊，那就是二，应该是是不是二十八岁？二十二二十七接近二十八是吧？啊，对对对对，差不多。然后，然后
1: 当时我印象很深哈，好像就是有一段时间，我印象里有一段时间你还挺忙的，就就没没怎么跟我们就是有很多工作上的一些事情交流啊什么。然后到中午好像你你都跑去默默背单词去了，呃<笑>那个时候我不我不知道你是在背单词，<对>后来才知道的，就有一段一边上班一边准备的那个阶段嘛。
0: 对，是有一段，而且那段时间恰好工作也还事情还挺多的，嗯、呃，然后我我后来就是呃有一段就是在考完试那段时间，反倒是工作突然间有一段时间还挺挺空出来的，而且我中间也辞职了一段时间，嗯、呃，反倒当时是最忙的时候，然后又准备这个考试，又工作，还正好都赶在一起了，就是事情很容易就。就
1: 是敌椎嘛，嗯嗯，哎、嗯欸，我我会发现有一个很普遍的现象，就是有很多就是像你一样，比如说在还在职场上工作了几年的人，然后可能可能他们会选择就去出国留学啊什么，当做一种，嗯，我不知道也能不能说算是对职场上遇到一定瓶颈之后的一种。一种逃避，或者说是一种，就是不知道选什么选，有做什么选择之后再做这种选择。因为其实我有时候也会这样，而且我身边很多人都这样。大家就是比如说工作了几年，然后觉得哎呀这个工作不太想做了，但是我接下去做什么呢？我又不是很知道，而且感觉国内也没有什么特别好的发展机会了。那要不要去出国留学深造一下？就就很多人都会有这种想法嘛，所以。我不知道你当时有没有出国留学，是不是也是出于类似的考虑、
0: 嗯？呃，我是有类似的考虑，呃，就是觉得可能出去之后，也许会遇到新的机会，然后也许会打开眼界、拓展，起码起码说一个比较现实，就起码有一个学历在，可能回国找工作的这个。而且我我一直都觉得，因为我去学的这个这个方向是跟我。就是之前出国之前的工作是有关联的。我是觉得，就是说，呃，我因为我我本科是学这个理工科的，就完全和那个做市场营销相关的这个事情没有任何的关联。嗯、呃，但是我可能本身自己是，就像你说的，我可能脑洞比较大，喜欢一些有趣的创意想法，然后我也比较喜欢写文案、啊、写东西，所以我觉得这一行还蛮适合我的。但是我一直都觉得我可能不是科班出身，嗯，就是我可能对。呃，市场营销还缺乏一些认识，然后我还想过，就是说我可能以后人到三十之后，我可能要往那个管理的这个方向去走一走，嗯、我是不是要去进修一下，为我今后的这个，呃，如果经过我这个实践，再加上一些科班的这个教育，我可能会路会走得更宽。呃，但是我我可能跟跟有一些人想的不一样，嗯、就是我觉得留学好多人是为了以后，就是未来的这个发展。我反倒是为了，我可能是有点那个情怀吧。我是想解决我之前，就是二十八岁之前，嗯、从大学到二十八岁之前这段时间的这个，我觉得人生在浪费，就是因为我可能是，呃，我高中就上大学之前，我学习还是不错的，嗯、然后考了一个理工类的学校，虽然也是也是九八五类的学校，但是就是，呃，我可能并不太适合那个专业，嗯、然后我自己也在大学期间。不知道是不是要好好学习就很荒废，就是那种荒废的状态。然后就是觉得在大学里面浪费了自己的时间。然后我看我的同学有的就是一直坚持学习，就去呃去做科研了，去留校，然后或者是说在国外也也发展的不错。呃，我其实是羡慕他们的。然后我我就是觉得一直在很后悔，想要去有个机会去重返校园。嗯，然后，但是我后后来，我觉得到二十八岁，如果你再去考一个国内研究生的话，这个、可能会，呃，感觉好像有点儿，一个是说觉得有点儿对自己有点有点吃力，另一个是说好像这个改变不足以弥补我之前的一些遗憾。嗯然后，所以我就觉得，嗯，如果除非是考上清华北大的研究生，我觉得可能会弥补我的遗憾。但是，好像难度其实说实在的，要比留学要大一些。所以我就觉得还是选择留学去打开一些眼界，去见识见识的外面，可以弥补我的心结。所以我，我我可能是更多的考虑是解决前面的问题，嗯、而不是去想后面的事情啊。嗯嗯嗯，对，这
1: 个这个好像也是一种类型，因为有好多好多人，他可能会想说，嗯、就比如说，特别是对那些有有一部分人对之前的学历不是很满意的，他可能想，然后觉得之前大学没有好好的，就没有考到一个自己满意的学校，或者说大学没有好好的利用好大学时光的那些人，想重新再体验一次大学时光啊，或者是什么，就会想说，嗯、那我要不要去出国留学啊？嗯、这种，其实我我也有点，嗯、我我有一段时间特别。也也有点迷茫吧，然后就特别特别想出去，就想出去留学啊什么。就就觉得我大学也，嗯、我也觉得我大学荒废了四年，嗯、<笑>就你知道中，<笑>我觉得你可以中文系，然后别的别的专业感觉都学这学那，我们就天天看书，老师就就也没什么让技能可以让你去学，然后但是那些专业书我特别讨厌看，就看的全是一些闲书，所以就觉得自己好像真的整个大学四年都在都在不知道你自己在干嘛，就那种感觉，而且而且我们。对，而且而且我们学校就是一个很普通的一本嘛，就是嗯，呃、你拿去跟那些名校比，名名校的九八五幺幺比，我感觉也没什么竞争力，所以就就挺想在学历上也再去就是再提高一下的，所以有段时间就特别想去，对，但是，哎，但是后来没去也是有很多方面原因考虑吧，对，就是呃嗯，也也是接下来可能会聊到的一个话题，就是说。嗯，就是说很多人可能会把，呃，出国留学这件事情想得比较美好吧，但是，但是我其实当时是有去做一些网上去看吧，嗯、去那些出国留学的人，包括前期做的准备和他们去了之后是什么样一种状态，嗯、以及回来之后的状态吧，嗯嗯、但是，呃，我会发现就是，嗯,嗯、呃，很多人他其实出去的那个目的，他如果只是为了，比如说。因为向往国外留学那种生活，或者是为了，嗯，弥补一下自己的学历上或者是什么之前的一些啊、呃、经历上的一些欠缺，那就是而不是就是没有完全没有考虑他要学的那个专业，他是不是喜欢，以及真正的喜欢，以及他在那个国外的那些生活的真实情况，自己是不是能接受，然后。有些人去了之后反而会状态不是很好，我会发现有这样一种情况吧。嗯嗯嗯
0: ，对，就是就是呃就是那个之前有一种说法，就是、那个巴黎病嘛，嗯、就是、那个、对,对,对对，说是日本人过于过于向往，因为我去的是法国，什么巴黎向往巴黎落差
1: ，这是什么
0: 阿尔法尔落差太大会，嗯、对对对，会反倒会就是会抑郁，或者是说可能是觉得花了好多的钱。相对来说呢，嗯、就是有一些，就是我咱们咱们不说那种家境非常优越的，可能就是应届生，就人家就是要出来留过学的这种情况呢，就是说他即使不满意，他可能这也是他人生的一个安排，就是必经之路。我要么就是在国内读个名校研究生，要么我就出国读一个还不错的学校。这个可能是一些家境比较优越，就是学习还还可以的这些孩子的一些。必经之路，这些这些人应该也不会太后悔，因为就是说，呃，他们也年轻嘛。就是如果你觉得留学不适合你，你可以，呃，还有一些别的办法去弥补、去工作什么的。像我这种工作了几年之后自己出来，而且可能是说，也不是说家里很有钱，可能花了一些钱出来之后，发现情况跟自己想象的不一样，是会有一些落差。我身边，我觉得是有有些人是是有落差的。但是，反正我个人是我自己是，是因为我对这个事想的还挺清楚的，嗯、而且我觉得，呃，我确实也有收获，也有很多新鲜感的这个东西，我还是呃挺愉快的，整体过程还是挺愉快的。嗯、
1: 那那你当时为什么在这么多
0: 国家里面会选法国呢？呃，其实是这样，就是这个东西可能还挺奇怪的，就是我可能。我可能就是在比较小的时候，呃，嗯、就是青春期的时候，我可能看一些法国电影，我觉得很有意思。嗯、就是最早的，其实也没看太多，像《天使爱美丽》那种，嗯、我觉得，哎，这个国家的人这个想法好像有点，就是这个脑洞有点奇怪哈、啊，嗯、就是他那种幽默或者是那个想法，就是这个絮絮叨,叨叨的这个劲儿。好像跟我，我好像能 get 到他们的这个，我还不是说觉得法国浪漫或者什么的，我是觉得他们这些人好像有一些，就是那种很奇怪的那种想法，就是还蛮有趣的。嗯、然后我在大学的时候，嗯，我当时有别的系的朋友就是去法国留学，说法国那边的学费很低，然后去学了法语。我当时在大学的时候动过那个心思，但是可能当时又各种原因又比较懒，也没有去学法语。嗯然后后来就是回头想去留学的时候，呃，因为我当时准备的时间比较短，而且我当时就是觉得是要读一个还不错，但是又没有，就是也没有花费不会特别，因为我预算也是有限的，所以我觉得美北美的国家我就不考虑了，因为比较贵。呃，然后欧洲我一直都挺向往的，就是去英国、法国，或者是说其他更小众的这个国家。呃，因为我是目标比较明确，是想学这个管理学和市场营销相关的这个这个方向。我看了一下，就是法国的高商，呃，就是相对来说还是在欧洲还是不错的，而且它有这个英英英文的项目，整体的这个花销也要比这个去英国要便宜一些。嗯而且我我个人是更喜欢法国，然后可能种种机缘巧合，也有可能是说我在搜集资料的过程当中，我咨询的人正好人家给了我这个信息，嗯、就是可能你别人不经意的一个提示，就会把你引向那个路。嗯、我自己可能也有点那个倾向，然后一来二去的就就就选择了法国
1: 。嗯,嗯，你当时法国查的是去那边读几年书的预算、学费这些是多
0: 少呢？呃，学费是，就是因为当时正好赶上那个汇率比较比较好的情况啊，然后就是汇率当时是六点几，但是现在都好像有一度都快到八了。当时六点几的话，呃，学费学费倒不是很多，学费是十万十十几万，呃，生活费生活费我算了一下，就是如果很节省的话的话，可能呃一个月。四千左右，四一个月四千左右。四,四千
1: ，你说的是欧、嗯、人民币人民币、啊嗯、人
0: 民币、啊、对，四四五四五千左右，四五千左右吧。呃，如果去巴黎的话会比较贵，然后因为我去的是就是法国的另一个就是二线城市嘛，然后就会好一些。嗯、呃，是这样的，因为法国它有一个也也不也不是说安利法去法国留学啊，嗯、就是说法国它那个它是有一个防补政策的。嗯就实际上它是，比如说我租房子可能是，呃，我我时间久远，我有点忘记了，我是租房子可能快五百欧，呃，房子住的也挺好的，然后那个五百欧，但是它会给你将近两百欧的一个补助，就所以就是说你其实，在租房子这块儿，是，虽然你看起来好像每个月花很多，但实际上它有补助之后，它就呃就会好很多。但是我说这个四五千是那种。就非常节俭的情况，就是你的所有的饭都是自己做，嗯、然后，呃，你在公交上也,也可能是尽量是说能走就走，嗯、然后或者说你办了一个什么，就是像那种政府的福利卡、啊、之类的、嗯、这这种半价卡，因为我年龄已经过了二十五岁，就没法享受那个。呃，学生的待遇，但是那个政府是会给，嗯、当时那一年是给了一年的那个福利卡，我可以免费坐公交。嗯、然后医保，当时我也是办的那个，办的那个可以解决百分之七十的免费医保，就没有花钱。呃，所以就是这个就是满足你一个最基本的状态，你可不可能去玩你也不可能去买东西、呃。如果你要想过得潇洒一点的话，那肯定是，那你一两万这个钱都都是不不算多的啊。嗯。
1: 所以你刚刚说那四五千，包括你们的那个住宿费吗？嗯、就是租房子的钱
0: ？我觉得，我觉得应该是，应该是包括的。我我我算一下，假如说是，我我时间久远，我真的有点忘记了。嗯、我记得好像每个月的这个房租可能是两，快到三千块钱。<对>然后我可能是会集中采购，比如说去一个大超市比较便宜的去买一些东西。因为我食量比较小，不像男生比较能吃，我可能这个买了一块肉，我可以能吃好久。而且法国的那个，嗯、呃，法国的这个蔬菜啊，就是肉类，比如说去那种集市啊，或者是大大型超市，它不是很贵的。你可以理解成就是说它的肉价和海鲜的价格，甚至比国内还便宜，嗯，质量会好一些。他的蔬菜就是咱们经常吃的，咱们自己吃的什么白菜啊那种，中国人经常吃的蔬菜可能会贵一些，但是他们就是他们的牛油果啊，还有那些东西又很便宜。嗯。呃，实际上在法国的这个呃二线城市的这个生活成本啊，其实是比呃除了房房租还比较比北京甚至要低一些，然后其他的生活成本是接近的。它贵就贵在一些，比如说像电费、水费，它有很多附加的这个钱，然后交通很贵，它也没有那么方便。就是你可能坐公交车一次也得，就不管你坐几站，一一一次也得七七八块钱人民币。嗯，然后这个包括你的一些手机电话卡的这个这个费用啊，还有。呃，一些乱七八糟这个钱，因为我我对这个钱这个事情我有点迷糊，就是我可能讲的不是那个特别特别精准，但是就是我觉得是 hold 得住的，因为我觉得在北京花销其实要比那个大，但是因为我在北京，呃，生活了就是有一些家里人乱七八糟的开销就会很多，所以这个法国我只有一个人，所以相对来说花销是可以控制的啊。嗯，嗯
1: 那那你就是当时申请的那个学校它。我们好像没有说到哎，他具体叫
0: 什么名字呢？嗯，我我就是那个南特的高商啊，嗯嗯、南特的高商是在法国高商里面，呃，反正一直是能排前十名的，嗯、然后有时候第六、第七左右的样子。嗯、呃，我是我我当时读那个南特高商的时候，我也有也是冲着这个城市去的，一个这个这个学校排名还可以。那个说，那个南特那个城市是，呃，有点像我家乡就是大连的那个那个气候，就是海洋性气候，就是会靠着海，呃，冬天不冷，夏天不热，夏天真的不热，比大连还还凉爽，呃，比较干燥，还而且它是虽然靠虽然经常下雨，但是很干燥。然后有一些南方的同学就很受不了，就是觉得会太干了，但是对我来说还就还很好。而且我也很喜欢那个城市，那个城市是就是世界上第一个有公交系统的城市，它的城市规划、绿化、市民素质都很高。呃，我甚至觉得就是去法国其他城市，虽然景色很美，或者是说像巴黎，啊，呃，很文艺、很好玩，但是我觉得可能我对南特这个城市是最喜欢的。哎，那但是我同学会，<对>我同学会嫌弃的是个村儿，<笑>就是大家的感受是不一样的。就是你同样的是一个城市，你可能会非常喜欢那个地方，但是你好多同学就还很后悔来到这个地方。<吗>所以我觉得这个、哦、这个是这个不能就是听别人去讲，就是完全是你自己的一个感受。哦、嗯，就他可能跟
1: 其他的大城市比没有那么繁华，是吗
0: ？没有那么繁华，但是该有的也有，就是什么、嗯、什么医院啊。呃，什么娱乐电影院、娱乐设施、商场，就是麻雀虽小五脏俱全的这个样子嗯嗯,嗯，那你当时申请
1: 的那个过程，这个学校的过程还算顺利吗
0: ？呃，你都做了哪些准备工作？呃,<笑>呃，我觉得最大的障碍是我的语言问题，就是、嗯、呃，我其实是这样，就是我的英语是就是就是哑巴英语，就是我也是那种。就是就小城市出来的那种孩子，就是我我我不能吐槽我老师不好，<笑>但是我我当时那个，嗯，能想象吗？我的这个高中英语老师就是第一个英语老师，他是不会说英语的，他是一个就是年纪很大的，嗯、他就是会，但是会讲题。一个不会说英语的老师去教你怎么说英语，然后呃，我的英语的，但是我应试能力还蛮强的，就是呃，就是属于是大学就是六级考试、四级考试，也就是一遍就过。就是不会对我来说造成很大的负担的那种，就是考试很 OK， 但是那个你要去申请留学考试，你不是，但是我的输出能力很差，就是这个，呃，这个这个口语和这个写作这块比较差。我觉得语言是我准备最最最努力的地方，然后像那种申请信啊这些东西，就是。我因为我比较擅长写作，虽然我可能写英文没那么地道，但是我可以就是先把这个汉语想好，然后再去翻，再去找朋友帮我去改一改，然后就、嗯、写的。其实我觉得文案最重要是那个思想和你的内容，就语言的这个这个东西是可以去去修饰去改的。呃，然后我通过考试之后去又去就是主要是语言，因为语言一个是说我要通过要考一个这个语言成绩。要达到要求，另一个是说，呃，我要去跟学校有一个就是面试，视频面试，而且我要就是在视频面试的当场，还要当场在他这个摄像头监视下去写一个写一个他给我临时给的一个命题的英，就是英文的一个小论文所以这个对我来说压力最大，其他的东西就还好，因为我这个履历就是。我觉得，无论是从我第一第一这个本科这个学校，还是说从我这个工作经历来说，是比较符合这个我这个专业申请的这个方向的啊嗯。嗯嗯啊、哦
1: ，了解。那嗯，法语这一块你是从零，完全从零开始学的吧
0: ？对，法语是是说这个我这个项目是英文项目，就我还是选择了比较 easy 的模式，就是因为。呃，我有同学是真的去学了法语的项目，就去了这个高商之后，这、就是语言天赋非常好的人啊。他本来申请的是英文项目，嗯、但是他可能是觉得法语项目能学到一些呃更地道的东西，所以他就去去去上了法语的课。我觉得还是很佩服的。呃，我就是选了这个英文的这个项目，因为我觉得这个可能，但是我就想到，就是说你你在人家法国生活，你不可能一点不学，所以我之前是在法盟报了一个班我学到了一个 A 二、A 一的这个入门的这个、嗯、这个水平。然后我去了法国之后，我也是在学校也报了班去学了。我当时在法国的时候，就是其实有那个语言环境就还好，就是我可以做到买东西、吃饭、点餐。嗯包括问路啊、嗯呃、问时间这些简单的事情，买票这事儿能 OK。
1: 嗯，
0: 但是现在久了可能有点回去了。不过毕竟就是有有一点基础，说不定<笑>我可能过过一阵还可以再捡一捡啊。嗯、哦，所以其实你当时你虽然说去法国留学，但是你们那个学习的那些所
1: 有的那个环境都是那个项目项目是英文的。就都是用英文交流的，对
0: 就对对对，是的，是的，因为就是就是高商它商那个商业化的东西，它就是强调那个国际化的那个、啊、那个东西嘛。我的同学就是我就上就是第一学年的这个同学，就是当时是来自就是有一百一十八个人，但是来自三三四十个国家，呃，有美国人，有这个西班牙、德国。日本，然后就是欧洲的会比较多，嗯、北美的也有，还有甚至说南美的，呃，这个墨西哥，像那些什么哥伦比亚，就是一些之前从来没接触过的学校，包括一些越南、啊、柬埔寨，亚洲的也有，嗯、什么人都有，就实际上是一个很国际化的环境。老师也不也不全是法国人，有美国人，有英国人、俄国人都有
1: 啊。嗯嗯、那那他们大概年龄都多大呢？你
0: 说同学是吗？呃，同学都比较年轻，就是外国人的都比较年轻，就是，呃，顶多是工作一两年出来的，好多就是好多就是可能就是上完一个本科，在家可能待了这个一年半年就去读书，就是很小，就是我们咱们国内的这种应届研究生的这个年龄，呃，但是也有，我是我们班那个，我是我们班那个小班是就是第二大的人。嗯呃，第一大的这个这个大哥有四十岁，他是这个哥伦比亚的一个海军的一个将领，然后他是他是被公款送过来就读书，然后他的老婆儿子都陪着他。呃，这个大哥是年龄比较大的，但是我们别的班级呃也有年龄比较大一些的中国人，有有几个中国人跟我年龄差不多，也是女女生比较多，我发现女生喜欢在。就接近三十岁的时候去冒险去读个书，男生好像比较现实一些。<笑>就是男生如果不是那种就国家公款送你<笑>送你去读书公派留学的话，好像不太会自己在再就是大一点年纪出来读书啊。我觉得
1: 女生总体来说那个焦虑感和不自信感会比男生要强很多。就就临近三临近三十岁
0: 的时对对，而且她可,可能会女生可能反倒会。我觉得新一代的女女生是有一些开拓精神的，就我我说的那种，就是年纪跟我差不多的女孩子，呃，出来读书，其实人家可能是在大城市，在一线城市已经过得还不错了，就是也就是家里条件也是还不错，就是买房在北京买房都完全不成问题那种。呃，人家也是在那边就还挺辛苦的，而且人家也就是也在国外找到工作了。就是虽然不能说那个就是在国外找到工作就一定说明这个人很优秀，但实际上确实在欧洲，如果你中国人想留下来，而、呃、而且是在你这种呃可能一开始法语还不太好的这个状态下，嗯、就是能留下来。找到一份还不错的工作，就是确实找的工作也不是很 low， 就很还挺好的，挺好的，这种都还挺厉害的，我觉得挺佩服的啊、嗯。也有那种年近三十多，已经在国外就是呃找到一份很不错的工作，已经留下来的。嗯
1: 、有一个就前面我们聊的时候，有一个地方没有提到嘛，就是因为你刚刚刚正好你提到说那些、嗯、这些女孩子都是到了这样的一个临近三十的年纪，然后就会去选择出国留学啊什么。那还有另外一个问题是，就因为我觉得中国很多女孩子的，呃，焦虑是年龄焦虑嘛？那年龄焦虑有一个原因是婚恋焦虑嘛？呃，
0: 对对对，嗯、是。Uh, 是然后那个时候
1: 我记得你是二十八岁的时候认识你当时的男朋友，现在的老公的，对吧？就那个。
0: 对，我是在呃，我是在一四年的时候，就是我考完了我的语言考试的时候，嗯、就是我那段时间工作突然也闲下来了，嗯、然后那个时候对对就正好
1: 那个节点，就是在你申请、嗯、正在申请出国留学的时候，对，嗯、是的，嗯、是的，所以你们确认关系没多久，你就要开始，嗯、你就要跟他跨国念了。但是这个
0: ，对我当时跟他确定关系之后，大概有快一年的时间。嗯嗯哦，在国内是吗？嗯、已经相处了一年了，啊、嗯，对，在国内，在
1: 国内，然后你就要去法国留学了。嗯、法国是两年时间吧
0: ？好像还是一年？呃，将近两年，就是一，就是大概有一个，呃，有一个快到两年的这个时间，但是还没到两年。嗯嗯、对
1: ，所以你们当时离开之前有过挣扎吗？你有没有讨论过这个问题吗？
0: 就可以讨论。我我我是觉得，我当时是在刚跟他确立关系的时候，我比较犹豫，因为就是觉得这个事情如果开始的话，可能，呃，要面临我要去去读书，就是谁不不好说这个这这这么长时间就将近两年时间会不会有些什么变化，嗯、呃，比较犹豫。但是我跟他聊了、呃、过程当中，他还挺支持我的。嗯、然后我跟他相处的这个过程就是一年多之后，我还。相对来说，还挺信任他的。嗯、然后，呃，我也就是愿意去看看这个异国异异地恋会究竟会如何，所以就后边反倒没有太太多挣扎的东西。嗯,嗯啊，那我记得好像你真正
1: 去了那边之后，然后经过了两年的跨国念，回来之后好像感情反而更好了
0: 。<笑>对对对,对，这个这个实际上是有一个有一个有一个过程的，就是。呃，我我是我很奇怪，就是我我我那个，我当时在跟我就是老公谈恋爱的时候，就是出国之前，我是跟他感情很好的，就没有任何的问题。我我觉得就是好像这个人特别好，跟我特别配，没有任何的问题。然后然后就是会有一种那个很不很不很不很不,很不那个真实的这种感觉。然后，但是我很奇怪的是，就是感觉很好的状态。我到了这个法国之后呢，我一点儿都没有想他，就是我，我甚至觉得跟他联系可能对我来说就是一个应付应付差事的这个事情。后来我我想了一下，可能就是我突然间到了一个新的这个环境，我被新的东西吸引，因为我当时压力很大，因为我，我就说我的语言语言水平，我不担心我的这个学习理解的能力，就是上课讲的东西，包括考试那个东西，我觉得都是对我来说很简单。嗯、就是只是说他在英文那个包环、那个包裹下，包括大家都觉得很难的什么会计或什么东西，对我来说我觉得很简单。但是就是因为是要英文去作答案，而且我平日就是要大片大片的输出英文，然后这个。对我来说，我比不过我更年轻的同学，当然更比不过那种欧美人家本身就是母语国家的那种，嗯、或者是进母语的那种环境，所以我压力很大。呃，我就是大部分时间是，尤其是第一个学期，我可能是把很多精力都投入在学习上，再就是生存上，嗯、就是生存的可能你要去吃东西，每天你都要想你今天吃什么喝什么，然后突然间来到一个新的环境，你可能还想去玩一玩什么的。然后认识一些新的同学、新的朋友，你可能就疲于应付，你可能就是你男朋友在你这块的这个经历已经顾不上了，所以就是我并不是很想他。嗯、然后我，所以这个这个事儿让我觉得还挺呃挺疑惑的，就是觉得是不是我对这个人的感情也没有所谓的那么深，就是那么深厚。嗯、可能也有可能我我可能我干脆跟他分手，我可能自己再去再去寻找，或者说我干脆自己潇潇潇洒洒的就。就可以了。然后，但是，呃，但是就是说我老公这个人，他一一直就是那样，就是他没有什么变化，就是他好像也看不出你有什么变化，或者会问你啊，会会怎么样？他也不是，因为我当时同学里面。有那种男朋友，就是那种很很喜欢猜忌的，然后或者说呢，也就是要死要活的，或者是有一种男朋友，就是直接在国内就就,就去找别的女生了那种，都有。那他就没有什么变化，就是可能也有变化，<笑>但我不知道啊。就是他一直都跟你正常联系，也没有什么。就是你如果不不太想跟他。频繁的联系他也不会特别频繁联系你，但是你要是找他有什么事跟他聊聊，因为那段时间考试压力大，他还是会嗯、呃、就是安慰你的，嗯、你就会觉得啊这个人还挺可靠的，就是呃然后就是再加上他可能中间他他们那个他来了一趟欧洲，他们那个出差的时候、嗯、正好也休假了，出差去欧洲，然后休假我们见了一次，见了一次。就觉得感情见到本人之后就觉得哎感情马上就回来了，然后就过了那段时间，然后再见到一次就觉得哎这个人还跟以前一样没有什么变化，然后回来之后反倒觉得很亲切，就是很很好，然后就没有什么太多挣扎，就是因为我因为我是这样，我发现异国恋好多坚持不下去的是因为这个女生比较女生比较患得患失。嗯就是怕这个异异国恋坚持不下去了，经常有女生请教我说：“你们俩怎么坚持？”就我当时我没有坚持，我在考虑我是不是要跟他分手，然后就是就是没有，也没有说想分手，就是也找不到对方的毛病，我也没有就是说遇到什么更就更合适更好的人。然后就是，他可能也没有。然后就是有一段时间，是会觉得好像没有这个人也无所谓，就是这种这种心态。但是后来就见到之后，觉得还，哎，这个人还是挺重要的。然后反倒就是突然间就是熬到最后快要回国那段时间，可能在国外也确实待待够了，就是觉得人生地不熟的，虽然风景和什么都很新鲜很好玩，但是就是还是想有一种想回来的那种感觉就。就就就还挺好的，然后虽然回来之后也就又相处一段时间就结婚了啊。嗯嗯
1: 好，那让我们继续回到法国。嗯、<笑>你前面其实有提到你，你到法国，呃，重新当一个学生的时候，其实你有一段时间是压力第，特别是第一学期压力非常大嘛。嗯,嗯，所以，所以重新从这个，比如说上了几年班的这个职场人，重新作为学生，嗯、这个转变，就是除了说，呃，像你，比如说你刚才说的这个学业压力啊、嗯、这一块之外。就是你，你还会有什么？就是当时那个阶段会让你特别不适应啊，或者焦虑啊、焦躁的这样的一些、嗯、呃原因或因
0: 素存在吗？我有呃，一个是说那个人际沟通，因为我当时说我们当时同学有三四十个国，三十三十多个国家，我具体我有点忘记了啊。三十多个国家，然后如果我们好多那个作业都是小组讨论的形式做的，我我有时候就跟就是什么欧欧洲的欧洲的法国人什么法国人，还有这个印度人什么，就是我经常跟法国人和印度人，还有什么西班牙人分到一组。就是这个沟通的这个，你有时候会遇到很好的组员，就他配合很好，然后完成也很好，引导也很好。就有我曾经有一个组是非常好的，我们还在一起得过得过一个奖。他互相鼓励你，鼓励型鼓励型人格，然后也会去也会有很多好的想法，呃，就是激发到你，你从他们身上能学到很多东西。但有的组员就是我觉得也挺差劲的，嗯、就是他出的东西完全也不 OK。然后他还挺自负的，就不太信不太不太相信你，还是怎么怎么着的。然后他们去开会经常迟到，你但是你要去完成这个作业，因为你不想就是拿低分嘛。然后就是你起码也是差不多的一个成绩，你就要去想办法去操这个心。就是你就是你发现其他人好像也不是很 care， 然后做的东西很烂，然后你自己就觉得。要去去跟他们好多这种，而且就是有些人说的英语我也听不懂，他们可能也有可能我我说英语他们也不是特别特别容易懂。大家就在这个 Facebook 上这个小组里，就是天天催，然后有的国家的人的文化还不喜欢催，就是他会在之前的十天，就就是、第十天交作业，他前九天都是消失的状态，第十天突然间冒交了一份东西给你，<笑>你也不管他什么样，你只能用他的东西。然后还有的就是那种。比你还强势，就上来就天天催你，然后你教了个东西，他上来就说如果抄袭的话，我们就是零分。但是他他也没有查重，你知道吗？就是我们也没有抄，也是原创的一个东西，他就他就上来就这么讲。啊。你，因为有些欧美人讲话是很直接的，他他可能你也得跟他很直接的去去聊，因为中国人还是比较习惯去说大家同学都是和和气气一起去团结去把这个事儿做好。但是你有时候你跟他们在一起，你就是把脸撕破。你很不习惯这种这种说法的，就是你，就因为直面冲突就要跟他直接直接怼他，其实就是对中国人来说还是有点很难受的一件事情。但是你必须怼他，你不怼他，他就这事儿完成不了。这个是我觉得一个比较<笑>比较比较大的一个困惑。但是我后来就是因为就是快快毕业的时候，我有一个就是做作业的一个小团队啊，这个这个团队里有葡萄牙人，有印尼的，然后有中国人。呃，还有两个法国女生啊，然后就是我们几个是关系很好的，呃、啊，然后那个小组是让我感觉到了就是这个国际友人的这个力量，就是把我之前的这个不好的这个印象给<笑>给冲刷了，所以我我现在来说想到这个同学，我还是会想到比较好的这个方面，嗯。这个是一个非常大的
1: 一个压力，所以你的情况还比较特殊、哦。因为我之前看很多人，他就中国的留学生出去留学嘛，就是很多人他，比如说去美国呀、啊、或英国这种地方，然后他们很多呃留学生，可能他们留学生是一中国的留学生是一波，嗯、就可能有一波人是专门跟中国留学生一起混。虽然说说虽然出国留学，但是他平常的那个交际环境打交道的人，就还都是中国的那那群人，嗯、就没有真正的说去跟。啊，国外的那些就是不同国家的人去交流，但是你那个环境好像就是世界各国的人都有，嗯、然后你还要很经常的跟他们去交流啊、嗯、这些的。嗯就是你遇到的那些问题，也是不同国家的那种文化之间差异带来的一些一些行为的差异。对,对
0: <吧>我我是觉得这个国家这个留学经历给我最大的收获，是我见识到了很多种不同的文化和跟他们打交道。虽然不，我觉得这个时间太短，不足以说我很了解他们，但是我就大概有一个印象了。嗯、呃，然后而且就是，其实如果讲生活上圈子的朋友，还是以中国人为主。虽然我也很想是说跟就是老外打成一片，嗯、后来发现就你没法强融，就是只能说我我跟外国人就是有几个关系还不错，比如说也同样是人生地不熟，比如说印度人，然后还有沙特阿拉伯的一个女孩，就她也是人生地不熟，嗯、就是那个沙特女孩，她是因为她从小就就没坐过公交车，因为那个沙特那个地方就是一个是有钱，另一个是说石油也很便宜，家里都有司机，她没坐过公交车，没没用过 ATM 机。就他什么也不会，然后他就很欧美人也不太愿意理他，你知道吗？就是他就是很哎很愿意跟中国人玩，啊、我们就教他这些东西。然后这种就是这个亚非拉这个朋友，就是这个越南人什么的就，就就是个就是找我们非非洲人或怎么很就是和就非洲人可能也是也是比较热情。再就是说和和一些呃就像美国人，因为美国人他是一个快文化，就是、他比较。他比较能很快的给你打成一片，虽然你不一定跟他是深交啊，但是他会就是比较容易去沟通。就真正的欧洲人，比如说法国人，他是很难交透的。我觉得法国人这点跟中国人是有点像的，就是对自己的文化很自负，而且这个文化里面有很多很深层次的东西。如果你不是精通他的语言，你很难去理解。就比如说，你就对吧？就是咱们中国人的文化，如果你只是说一些，只你只跟我用英文交流的话，你很难去了解一个中国人的。所以就是我真呃、嗯、但是也分人哈、啊，就是我跟有一个欧洲女孩关系还挺不错的，就是那个葡萄牙人，就是我们几个小组作业，那个女孩特别就是特别好，就是很很天使，很有想法，然后又愿意帮助别人，又就是鼓励你，就能看到你的优点。就是我在她的启发下，嗯、我这个工作作业也做得很好，然后也也跟她沟通也没有什么太大的障碍。我觉得这个真这个可能是遇到了一个比较好的人。但是生活中大部分还是跟同学，但是因为我们就是这个学校的这个机制，就是因为都是各个国家的人，他每次分小组的话，你肯定至少会跟两到三个以上的这个外国人一一个组，所以就是你强迫你必须要跟他们去交流，这这个可能也是一个好处吧。嗯。但是我有同学，我有同学就是跟中国同学跟欧美人打成一片，就关系很好。呃，就是称兄道弟，然后或者称姐道妹那种也有，然后但是比就是相对少一些。这些同学可能就是交际和语言能力，还有这个性格都比较，就是老外比较喜欢他那种那种 style， 知道就这种感觉。呃，但是就是说欧美的同学上课也也也也是有些交流和冲突。我觉得就是怎么说呢，就是。他们欧美的同学差距挺大的，就是有的特别优秀，有的就是说他虽然没有没有到社会上去，但是他出的这个方案和做的这个 PPT 啊、演讲的这个水平，我感觉跟国内已经工作七八年的这个特别优秀的人差不多少，就很就很让人惊艳。但也有的就是就是就是就是欧美的这个同学就是就水平很差。就是那种你就像高中生那种水平，很草草的。就他们，我不知道为什么差距会这么大啊，就是，呃，相差的这个东西很多。他很优秀的这个人呢，他是比较自负的，就是老外是这样，就是他很优秀，他很自负，他是那种精英主义，他都不愿意跟你多说话。如果你除非你做的东西就就足够好，他愿意跟你讨论讨论。呃，剩下人家就不愿意，就是应付了事，就那种，人家就把自己做的很很优秀，很好。如果就很差的那种人，他是是是能跟你交流，但是你可能觉得他这个做的东西也不是很 OK。你要去教他的话，他也他也 get 不到你的这个这个东西，所以就是差距还挺大。但是中国同学相对来说水平都比较稳定一些，虽然各个学校就是就就是可能是名校的也有也有普通的大学，但是就是中国人相对来说，你可能就是那个这个想法思路啊，基本上还没有差偏差那么多的地方，嗯。
1: 那你们当时在你在当时那边读书的话，你平时的一个节奏吧，节奏安排的怎么样？就是平时呃学学业会非常安排的非常满嘛。就有没有那种呃很多的时间去可以，比如说去做点别的事儿，旅行啊，或者是
0: 去交朋友啊，参加娱乐活动啊这种？呃，是这样，他就是上半学期就是在学期内的这个课程，他排的还是挺紧的，就是一天都至少有个。有一个，比如说一上午一上午加下午两节，或者是一天至少有一节课。呃，有的课程要老师要求还挺严格的，然后就是这个课程比较紧。但是法国人很喜欢休假，就是法国人经常就会以这个名义或那个名义去休一个假。呃，假也会有挺多的，就是我们一般都趁假期的时间。因为我，但是我第一学期因为就是课程压力太大，我就担心我会挂科，所以我就。玩儿也不是很很放松，还放松的去玩儿。然后过了第一学期，我当时考的成绩还可以。我没想到，就是就可能人逼到那个那个份儿上去写那个英文，因为我之前那个英文作文，所有的什么中考、高考，还有什么四六级考试那个作文分都是很低的。但是就是你真到那个环境，突然间就能写出来了。就是可能逼逼到你去去做这个事儿，你其实成绩还不错，还可以。然后那个。呃，就就就放松下来了，就会去玩一些一些东西。老外是这样，他们老外就很，就是尤其是欧美国家老外哈，就是其他国家可能不是这样。他就是会，他要学习的时候，他会那个挤爆，就是熬通宵那种，就是在学校图书馆熬通宵。然后，但是人家就是一有空闲就去喝个通宵，就是他好像有点那种玩的玩到极致，就抽空就去玩，然后抽空就学习那种那种节奏。我觉得我、呃、反正可能我年龄也到了，我我受不了那样。我就是说我一天我都要安排一定时间学学习，然后我安排一那时间休息一下。呃，玩我也不会玩通宵，我觉得就是尽量不熬夜，学习和玩我都不会熬夜。我都比较省着用了这个时间，就是给自己留点喘息的空间。他们就会节奏很很紧绷，我我不这样，他们就是大起大落这种节奏，我我适应不了。<笑>我觉得年轻一点的中国同学可能会，但我不行。嗯，<笑>就是那种呃工作
1: 呃不学习工作很努力，玩的更野的那种。对，特
0: 别野。他们就是我们每次就是我们放假回来之后，就会发现好多这个欧美同学是拄着拐的。<笑>就因为就去蹦极滑雪之后，就全都瘸了，<笑>瘸子来了。了然后你会看到那个，对对，你会看到那个跟你同组作业一个小女孩，就法国女孩，戴个眼镜，斯斯文文的，天天就是看着书，挺学生气的那么一个女孩。然后你加上她那个 Facebook， 你发现她就是在那个就是雪山顶上往下俯冲去滑那个雪，那个那个还有去冲浪啊，去蹦极。哦，你就觉得还还挺，还跟他这个平日表现那个样子完全不太一样，就是他们比较喜欢户外，<笑>就是说实在，他们那个欧美这些年轻人还是过得还挺挺潇洒，应该来说，因为我们学校的学生，嗯、我们学校学生是这样，就是你可能中国人像我这种就是普通家庭出来的，当然也有同学家庭比较好，呃，就就也就还行，但是如果能在。我们如果能在法国，法国人本地人去读了我们这个学校，嗯、家境都还不错。因为外国人他不，他法国好多那个公立大学他不要学费的，那普通家庭的人就不会出那个钱让孩子去读，读一个就是这个高商还要花钱。呃，因为在法国就是工程师学校和高商学校出来找工作前途会更好一些。但是你如果你是个普通公立大学出来的，呃，你也能有一份工作，就他们那个就是。嗯，比如说你像，就是管宿舍的那个宿管阿姨，人家也是个白领工作，天天穿的漂漂亮亮的，也岁数也不大，然后就在那办公室一坐。呃，他们就是即使不是那种好学校毕业的，人家就是也能找了一份还还可以的工作，他们也没有那种阶，就是他们也不会觉得是当服务员或者是当那个清洁工有多惨，可能挣的还挺多的，所以可能他们那个阶级固化的这个意识要比中国人更。更强，就他底层的这种，就是收入一般的人，他可能福利社会福利待遇也还行，他可能都不想去改变，自、就、己、是、也不会出钱让孩子再读一个更好的学校。但是能来我们学校读书的这个本地人，都是家境还不错的，甚至就是有一个我有一个同学还去参加那个巴黎名媛舞会，你知道吗？就是那个每年选出十个，就是那个中国有很多大富豪的那种女儿，就是什么任正非的女儿就会参加那种舞会。他就去过那个舞会，就是我同学，平时很朴素，但是应该是家境很好的一个一个情况。然后他们，他们，所以我的同学这个过的这个日子很潇洒，并不代表这个法国所有年轻人啊，就是可能普通家孩子也没那么潇洒，就是他们会去各个国家去度假，他们也不会。嗯，那你你觉得就是我之前看有很多
1: 在国外留学的留学生圈里面嘛，就会有一种现象是那个攀比风还是蛮严重的，特别是就是出国留学的，特别是一些比较年轻的孩子哈，意思比如说像这种工作几年再出去的，肯定大部分人可能。他会花一些自己的那个工作的一些存款嘛，然后不就不会再说要靠家里面那个完全靠家里面支持，但是那种刚大学毕业、嗯、然后就出国留学就有有很大一部分还是靠家里面支持的嘛，所以就那种家境比较好的出国留学比较多，嗯嗯、然后就会有那种、嗯、特别他们特别说是，哦、我之前忘了我是听一个播客，然后说特别是中国留学生圈、嗯留、留学生圈里面这种。就是攀比风，然后买这些奢侈品，而且这种风气特别严重。嗯、不知你你在那边
0: 有、嗯、就，他同学们之间有这种吗、呃？我觉得是这样，可能是去法国的。我我同学家境应该有一些很不错的，然后但是就是，呃，可能没有就是真正大批有钱人，可能是去我猜是去澳洲北美。会多一些，我猜是这样哈。对，呃，就美国呀、<我>
1: 英国呀这
0: 种城市。对，对我我同学我,我中国同学有一有一部分同学是像同济呀、啊，包括就是不一定在我们学校，因为南特有好有几所就是理工类学，有南特理就是就是这个中央理工什么的也是非常好的理工类学校，有一些就是朋友圈子有一些是什么好的一好一些学校，比如同济，呃，就是上财，然后还有北航。呃，这些学校的这个公害的这个留学生，嗯、呃，他们就是家境，嗯、反正应该也还行，就是就整体都还都都还不错。因为九九零后、九五后的这个孩子，前后九零后那帮孩子，我觉得整体整体这个，嗯、呃，父母的这个经济情况要好又好一些。然后，就是他们这些好一点学校出来的孩子，嗯、呃。也不能说学校歧视，我觉得还是还是好一点，就精神面貌也比较正。就是人家可能是公派留学，学校给的钱也挺也挺多的，就是给一个一个月给给给一些钱。再再再就是可能是家境还行，然后但是也不是那么有钱的出来，然后也相对来说比较、嗯、比较懂事。而且甚至说，我觉得有一些就是让就是那种南方就江浙一带或者是广东那边那那帮人可能就是闷声发大财，他即使他是可可能是说买了很多。奢侈品确实也买了很多好东西，也去了很多国家玩，但是他也很积极的在在做代购啊，在试着去打工，你知道吗？就是，呃，就反倒是越有钱那种孩子，可能家里出来就是有那种经商头脑，但是当然也有一些同学，我觉得也不能算炫富，就是我觉得就是有一些同学，家里水平好又喜欢买那些奢侈品，但是都是在我理解范围之内。就是我可以接受的，就是觉得有有这个实力又喜欢这个东西，去买点奢侈品，去玩一玩。反正我接触到的同学圈子里，没有那种就是大家说那种就是打肿脸充胖子，或者是说纯炫富，呃，纯那个什么，大家还是相对来说比较接地气儿的。就是，但是也有这可能是奢侈品也也没少买，就我同学有那种就是 L V 包包买好几个那种也有。但是人家也是，就是天天自己在家做饭，也是省着过日子，也就也就是这种啊。哎，那你当时在那边的时候，你的那
1: 些生活费呀，包括可能有时候出去，呃，旅游，就这些费用，你你是花了之前的存款吗？就是你有在那边打工赚学费啊、赚生活费之类的吗
0: ？我我当时就是那个，我当时刚去的时候，我特别窘迫，因为我觉得我怕钱不够花，所以我当时就是去买优的东西，我都会犹豫。嗯然后那个后来就是，呃，我没有去在法国本地打工，因为我我是觉得我我一个说法语一般，然后另一个是说觉得就做那种就是比较苦的那种活儿，我其实我干不来。你真要去我去刷盘子刷什么？我不是说我就是觉得自己。那不不想干这个事儿，是因为我本来这事儿我就干不好，可能说不定还给人给人摔给人打了，我就就不愿意做这个事。<笑>然后那个我是接了一些国内的活儿，我正好那就是正好就是有有一些机会就找到我，当时在国内就因为我帮人写稿儿、写写什么写什么东西的，我当时大概赚了有几万块钱，就是那几万块钱也够支撑我过好久。呃，后半期我就开始做代购了，我做了一段时间代购，代购其实就是说。就挣个生活费，我也没有，我代购的这个价格就就是给朋友买的比较多，然后，呃，也没有赚特别多，但是就是因为我花的也不太多，生活费是绰绰有余，而且我发现有好多事情没有像我想象那么贵，就是大家会觉得你可能去、嗯、去各个国家旅行会花很多钱，其实不是，因为你因为你有一个长居在那边，然后你可以买到很便宜的那种机票。就是在某个时间段买到很便宜的机票，然后我每次出去都是跟好几个同学一起出去，一大帮子人，然后我们就租一个 Airbnb 一个大房子，这种的话就分摊到个人的话没有很多钱，然后我也会去，就是我发现就是你去住 Airbnb 有个好处就是你有一些锅呀，你可以煮东西，你可以去当地的那个就是这个超市去买很多很很好的食材，你自己做。包括就是在国外面吃一两顿也不会花那么多钱，然后就是，呃，而且好多景点它也没有什么门票什么这个之说、呃，还有一些大巴可以坐，就实际上你去好几个国家玩完一圈之后，那个花销远远比你想象要低很多，所以就是，呃，再加上我做代购有一个好处，虽然我没有赚特别多的钱，但是就是因为做代购你，你比如说你买化妆品买多，你会送一些积分嘛。这些积分就够我买，嗯、就是我那个好多什么粉底口红就是积分买换的，就是都没没花钱，所以就是你遇到后来反倒觉得，嗯、呃，但是是仍然是这样，我信用卡也是透支，就是也是透支信用卡，因为我当时觉得快回国了，也该玩也得玩，就透支透支吧，回回国赚钱再再还上去
1: ，呃也还
0: 好，就后面到后面的时候发现钱没有你想象的花那么快花那么多，然后你也有赚钱的这个途径，所以就会好一些。
1: 嗯，你有没有算过你在那边两年时间一共花了多少钱啊
0: ？我没有怎么算过，我觉得我可当时算过，但我现在有点记不清楚了。我觉得，我觉得总共加学费可能总共是花了，应该是不到三十万，不到三十万，我觉得，嗯，嗯,嗯,
1: 嗯，那其实跟很多人在，比如说国内的一线城市。生活两年，那个花费差不多，对吧？差不多，差不多。嗯、呃，大家国内一线城市，里，可能有的人一年都可以花三十万。是
0: ,是这样的，你看我举个例子，比如说我，我现在上班，我就是或者是去哪儿，如果我今就是因为我我不会开车啊，因为我我一直没有学，没有考到这个驾照。然后就是我那个我我我就会想打车，因为就是我可能就哪怕这一段路程是七六七十块钱。我觉得也懒得坐那个地铁，我觉得一个很方便，的打到车，我我可能不太在意这个小钱。但是我在国外，我你想打车你打不到啊，你得打电话预约还是什么的。你你,你可以坐那个，可以坐 Uber， 倒是可以坐 Uber。但是我觉得你在国外你坐 Uber， 我总总体我还有点担心，你知道吗？就是你人生地不熟的环境，你你上那个 Uber， 我还是挺怕的。再说人家交通交通那个南方的城市交通也挺发达，我为什么不做那个那个？而且我当时有一张那个。就是一开始没办上那个福利交通卡之前，我有时候都走路上学校，就全走走了走着去，走着去也能走，就天天走呗。然后当时还减肥减了很成功，就是好多那个钱<笑>那个东西，包括我们我那个公寓那个灯泡坏了，我问那个那个女的，我说那个那个灯泡挺高的，我说你们来修多少钱？她说修的话就是得两两三百块钱人民币。我心想那我何必让你修？我自己就借了一个螺丝刀，我自己就安了。就是好多事情就是。你想花钱点外卖，你不可能点，就总共就那么几家外卖，而且你还付那个外卖费，还挺贵的。吃的东西也不怎么好，也没有什么可选择的东西。呃，餐馆其实我觉法餐餐厅还挺不错的，你偶尔去吃一顿也还行，但你不可能天天吃，天天吃一顿吃个一一两百块钱你也受不了。然后那个就是自己去买一个东西做也还挺好，就是你想花钱都花不出去。就是，所以就是省，嗯、其实是无形当中省了很多钱。如果你在北京的话，你可能随随便点个外卖，你点个一周，你就其实一笔钱也挺多的。就是你，但是你还不、嗯、不会觉得这个钱花的很那个啥啊？嗯
1: 、那倒也是，就是被逼出来的嘛，被那个环境。嗯、呃，那你会觉得，就是你在豆瓣上有一个小组叫“是谁发明出国这么”。呃，孤独的事儿啊，好像是叫这个、嗯对，就很多人去了国外很不适应，嗯、就觉得人生地不熟，然后也没有朋友，也没有那个就是家人，嗯、然后也无法去融入当地人的那种社交圈里面嘛，就会觉得挺孤独的，嗯、就好多人都会这样。嗯、包括我身边有一些在国外留学的一些朋友，他们我也知道，他们有一段时间会经历这样一种特别孤独，然后那个学业压力又很大，就整个人很崩溃那种状态。你有过这种？这种就很孤独、很焦虑、很崩溃的这种时刻吗
0: ？有有很孤独的时候，就是嗯，特别崩溃倒没有，但是很有很孤独的时候，所以我觉得朋友还挺重要的。就是我当时男朋友，嗯、因为我没有时差，你跟他聊天，你可能在最孤独的时候，人家睡睡着了，但是他也也会陪你聊一聊，就这点还是挺好。的。就是你随时找的时候，他都跟你聊天。嗯、呃，然后朋友还挺重要。我觉得有些可能中国人他也不知道是不喜欢中国人，还是说就想跟外国人搞好文化。他就是我们可能一个班有好几个中国人，他就不跟他那个女生就不跟我们所有的中国人讲话。就你跟他说话，他也不<笑>也不太愿意说。但是我觉得你跟老外，你很，你除他也不是那种跟老外会混的很好的人，就是有跟老外混的真好的那种，就是老外真的把他当朋友那种，有有有这种同学。但是大部分你交的朋友，你其实还是中国人。我觉得其实你不管怎么说，你先确保你的心理不要产生什么问题。就你你你就是有朋友总比没有朋友强。就是我在那边稍微有点尴尬，就是因为我比他们年纪大。就虽然说他们好像挺照顾你的关，管你叫姐姐什么的，呃，然后跟你玩也能玩，因为我经常出去玩，也是跟他们小姑娘、小男生一起去玩。但是毕竟你你跟他不是那个年龄段的，就是就好像觉得就是说你一个老姐姐掺和人家，人家可能想人家年轻人还想玩一玩。其实有好多，我当时就是迷上了那个阴阳师那个游戏。然后就是网游，然后那个什么，就是就是、我我觉得我当时从来不玩手游那种人，就玩那个就是游戏电子游戏，我也玩了一些很无聊游戏。然后呃，其其实我觉得其实那个孤独实际上是你一个阅读和学习的一个非常好的一个机会，就是你可以用这个时间去学习。但是很多人是缺乏这样的自制力的。但是就那这样的话，就是因为那个法国，他可能到晚上的时候，就是你要么就去那个酒吧喝酒熬很晚，要么就是其他地方那个娱乐场所也就也也人家也关门了，就是你又不喜欢去那种熬夜的地方，然后呃你又不那个啥，你只能自己在在公寓待着，这个时候可能确实是有点孤独。但是我当时是有一些公寓里的朋友，或者是说跟我年纪差不多的也有几个女生，然后我们几个可能会。更聊得来一些，就是可能大家对一些想法、一些经历都比较比较成熟一点，所以可能会也、嗯、也还行，就跟这些人聊天可能会有一些心灵上的慰藉吧。嗯，那呃，我们从那个法国回到国内啊，因为你当时
1: 毕业之后再回国的话，嗯、再去找工作，嗯、你会发现你的这个法国留学的这一段经历
0: 对你再去求职有什么帮助吗？我觉得是有帮助的，就是，嗯我不知道是不是错觉，我觉得别人还是会高看你一眼的，就是你的给你的这个待遇和这个 offer 也会比如果你不出国要好好一些。另一个是说，就是我我觉得在法国最大的这个经历是说开阔了眼界，然后也培养了一些自信，就是这种自信可能是说。可能是说他每周都要去做那个 presentation， 你要当着那些老外的面去讲，你跟那些老外在一起沟通，你就硬着头皮。你本来是个不擅长去跟别人去聊天的人，然后这种东西可能是潜移默化的一种东西。就而且就是可能是说，他解决了我之前我觉得我在大学的时候不够努力，我没有读研究生，我没有在学学业上有任何深造。虽然我可能去学了，也没有说怎么学到什么。什么天大的东西，但是它解决了我的一个心结，就会让你就是整个人平和或自信一些，然后，嗯，别人也会更高看你一眼，这是真的，因为就是因为我觉得是这样，因为我觉得就是我，呃，有工作经验，而且就是说我可能在某些领域做的还可以，我的这个学历这个方面，就是我本科也还还不错，然后有是理科的背景，然后你又读了一个什么管理。这个商科，这市场营销相关的东西，他们就会觉得你好像就是，呃，这个人还是这这这个学历背景上是比较 OK 的。也可能是你自己的这个心理暗示，也会觉得别人这么想，别人也会那么觉得。嗯、所以就是你在谈的时候，反正我回国之后就是谈的 offer， 应该是我觉得，如果能去的话，应该都比在国内去，如果不不出国去找工作要好好一些的这个情况，嗯。
1: 嗯，所以后来你回来之后第一份工作做什么了呢？嗯
0: ，具体就不说了吧，就是也还是做这个这个就是就是这个新媒体相关的，因为我之前就做这个这个相关的，但是我可能更偏向于内容、嗯、内容这块儿，因为我之前可能是在就是公安公司做这个就是这个呃。就是 A， 就是这个 A E A S A E， 就这种这种这种执行类的级别，就是可能去就是就写一些方案，然后做做执行。然后我现在回国之后，因为我我发现我这个特长点还是做内容这块儿。其实这块这个工作内容业务，其实跟我这个留学没有什么紧密，没有什么太大关联，因为我回去做内容肯定是做的中文内容嘛，然后也，嗯、呃，也不涉及到一些什么东西。但是可能是说这个。这个经验可能会让你管理上有一些经验，就你也会带一个小小一点的团队。就之前我可能就是带的人也就带个一个，就像带你这样带一一两个这样的人。可能我回国之后可能会带一个稍微多一点的这个团队，就是这样子就做那种相关的东西。嗯
1: ，那你的像比如说薪资待遇什么的，会有比之前要更好一些的吗
0: ？对，是更好的。嗯。
1: 啊、哦，就总体来说的话，其实还是出国的这个留学经历对找工作还是会有帮助的，就是
0: 对，对有帮助，嗯。嗯但是可能别人更看重的是我的这个内容能力，就是我以前写东西有过一点出版经历，嗯、我自己也写过，就是也写过所谓的十万加，也写过一些短篇的东西，还有我之前的工作的时候，就是给品牌也写过一些东西，他们是还是相对比较认可我的这个这个内容能力。但是就是可能你，我觉得我回国之后有一段时间是突然突飞猛进的这个增长，就是我可能这个逻辑性，嗯嗯，不是不是不是说语言的逻辑性，就是说在写写作的这个逻辑性和指导别人这个逻辑性上，突然得到了一个很大的提高。就我可能之前是只会自己写稿的，就是我可能嗯也不太看得出来别人的问题所在，或者是说，但是我回国之后，我突然间不知道为什么就是。嗯，就会很快的从别人给我或者媒体的，就是别人写的那个稿件里，就很快就发现这个问题在哪里，然后给的一些改进的方向，就是包括有一些朋友就自己写了一个什么，就是是什么一个一个讲述自己是什么什么生活的一个一个大的一个稿件，可能是媒体我找他约稿，他改了很多遍都不满意，他找我去提一些建议。我给了他一些建议，他觉得很中肯，然后确实最后改出来那个效果也很好。但是我没有参与他的改啊，他也说是挺感谢我去给的这些指导。嗯、就这些能力是我在出国之前没有的，我觉得很奇怪，因为我在国外学的也不是这些东西。我觉得很可能是我在国外的这个过程当中，对人生也到了一个新的阶段，成熟了，就是可能自己去生活、嗯、独立生活，去什么的，去跟人沟通，你突然间对人的理解、对这个文章啊、对这个。品牌啊，对什么的理解，你可能到了一个新的阶段，所以那段时间我是觉得我有一个很大的这个进步的，这个是这个是好像是跟留学没关系，但似乎也跟它有关系的一个东西，就很很很奇怪的一个事情，嗯
1: 嗯，就是很多经历它可能对你人的改变不是立马立竿见影的，对，它可能是一个潜移默化，然后慢慢形成的一个过程，就不知道
0: 哪天你可能突然就被那一段经历影响到了。对，对
1: 对
0: 对是的，是的，嗯、就是你在国外的过程，比如你在法国是一个艺术性很强的这个国家，我在之前我就对任何化妆品、奢侈品是没有任何概念的，我一直觉得这这这没有必要啊，也没有那个什么。但是你去了那个之后，嗯、你可能出去倒垃圾你也想化化妆，你就突然间理解了这个法国人这个女性的这个美是来自于什么什么里面，就是你你感觉到了那种优雅，就还不是装逼，你以前会觉得是装啊是什么的。去看了看了很多那个艺术馆之后，历史的博物馆，对你这个审美是有些启发的。你突然间 get 到了，就是说你以前是在美术书上看的那东西，就这个画好在哪里？有什么呢？就是画了一个什么的，就是、你完全没有真正美学的这个、嗯、这个这个教育。你去了那个之后，你也不敢说你有多大的启发，就是你突然间就是能知道什么东西是好的，就是你那个感觉那个那个那个嗅觉提升了。然后我觉得这个是对你就是做工作做这种文字工作做这种创意工作是有帮助的，就你不不会变得跨越很大的帮助，但是确实是帮你提高了啊。嗯,嗯
1: ，所以整体来说，其实这段留学经历在你的印象当中，整个人生体验当中，它是你还是很庆幸自己当时做了这样的一个选择的吧
0: ？对，我我觉得我可能就是没有像我预期那样，就是学习和投入到我。真正期待那个水平，如果我真的能达到那个水平，我可能会收获会更大。但是就是我觉得我也还好，就是也没有完全浪费那段时间。就是我可能是达到了我预期目标的百分之七十七八十，但是我就已经很满意了。但是我我觉得这个我的自自己的这个想法不代表所有人的想法。我觉得就是不满意或者是后悔的人大有人在，然后也可能过得也不是很愉快，甚至说可能留学还耽误了他一些就是。如果在国内发展可能会更好，都是有这种可能，嗯、但我自己不觉得，我觉得这段时时间是还挺，对我来说是一段很好的这个这个经历。嗯
1: ，对对对，就像你刚刚说，有很多人他他出就是在国外混的不好，然后混的反而是就是甚至到抑郁的这种好像也蛮多的，大有人在。有的
0: 有啊、嗯、有
1: 嗯，所以嗯最后想。我们来做一下总结哈，就是因为正好前面也聊到说，其实留学这件事情并不是就出国留学这件事情，并不是对每个人来说都是呃非常适合他的嘛，可能还是要因人而异的这样一个情况。嗯、那如果说现在有一个在职场也是工作了一段时间的一个职场人，他可能对现在的这个阶段很迷茫啊，很焦虑啊，嗯、他想去出国留学，然后去看，希望通过出国留学找到一些新的人生方向吧。那你会给他提什么样的建议呢？嗯
0: 、我是觉得，其实出去对自己来说是个好事只是说你专业选择上和国家这个城市选择上，你可能需要下点功夫。我我不觉得这个出去，我觉得读书这个事对很多人来说都是好事你不会这个事就是说怎么说，用迷信的说法就是说你去拿印，就是你你去。你先去你去修一个什么修行的一个东西，你才能得到你其他想要的东西。这个是我觉得没有什么可后悔的，后悔的可能是你的专业或者是你的城市，你身边的这个环境不够适应。你如果你想找到新的方向的话，我觉得建议是说去再做做功课，就是说你想，比如说你举个例子，你想去学金融，你想进金融这个行业，那你就去。感觉一下国内这个做金融的这个，你到底能不能进去那个圈儿，然后你能不能胜任这个工作，然后你在国外去学金融，因为我们学校的这个金融专业实际上是很难的。就我学市场营销，我觉得是是一个 easy 的这个模式，金融这个行业是很难的。我们当时有好多那个很很好学校出来的学生都被他那个。数学砍懵了，因为法国人数学是很强的，这个这个著名的这个数学家都是从法国来的。嗯、他那个普通的同学学生可能法数学很差，人家真正学金融的，你可能需要一就是连夜连夜的熬，最后可能才能得考到一个六十分的成绩。嗯，然后但是如果你有这个金融这个背景这个学业背景，也许还真的有可能在国内找到一个金融工作。但是如果你年纪比较大了。再去换行，这个不是特别容易。但是如果你工作一两年、两三年，你去学一个跨专业的行业，再进到跨专业的行业，也许还好。因为年纪大的话，真的是，对方的公司也觉得你没有这个能力再去转转行了，而且给你的待遇也很尴尬，你也不能不可能给你一个就是你要给你一个应届生的待遇，你可能还受不了。所以你要想想清楚，最好是，嗯，找好自己的方向。最好就是说跟你之前的工作还是有点关系，除非你就是真的是想好了一个很明确的方向，你再去选择。另一个是说，我觉得就是选择城市和那个，我觉得治安比较好，就是这个城市治安比较好，然后就是各种物价消费水平比较符合你的需求。我觉得我个人，我觉得每个人不一样，有的人就喜欢读那个首都，有的人在巴黎，我同学有的在巴黎就觉得特别好，觉得比南特好多了。然后那你就去那种一线城市，我就很喜欢那种二线城市。但是那种小镇特别小也不行，就是像村里那种什么也没有，我觉得也也很受不了。我就喜欢那种什么，马修虽小五脏俱全，又很安静，很很相对来说比较安全的那个地方，我喜欢那样的地方。嗯，我一看我就喜欢。我觉得这个东西就是说，你你首先你得认清自己。我可能说说扯偏了我觉得你首先得认清自己。你如果不认清自己的话，你就很难。去找到一个外界让你满意的这个环境。我当时就是觉得，我去之前我就是认清了自己，我觉得我就是一个很喜欢学校、很喜欢拿文凭、很喜欢考试的人。就是我当时是考试，如果考高分或者是学习好拿到文凭，就是有的人不在意这个。我觉得别人说我是学霸，我就很高兴。虽然我自己是心虚的啊，但是别人说我学霸很高兴。我就是喜欢拿这个文凭，就是说一句很很直白的话，就是我什么都不干。假如我留完学回来之后，我可能挣的跟以前一样多，别人也不会把你这个当回事儿。但是我有这个文凭，我就高兴。如果你是这样的人，你就可以去学，你无论什么都可以，因为你就想要这个东西，你就想要那种很虚的东西，虚名，嗯，说起来好看，让自己有自信心的东西。就像有的人就是就是想要去做个整容，可能你整完了之后，别人也会觉得你跟以前也没什么太大差别。但我就是高兴，就是我觉得你要认清自己。你是不是想要这么个东西？否则的话，你可以有别的办法，比如说你就去换了个工作，也许就解决你的焦虑了。然后你换个城市也，也也解决你的焦虑。你如果不是真的想去读书，真的想去拿那个文凭的话，我觉得你就也没必要非要出去。就是如果你就是对这个事儿有有有有信心，比如说我我可能你的这个第一学历不好，我就想镀个金也行啊。你要有这个想法，我觉得是完全是可以来的。就是你就想要个什么什么的，嗯、我我觉得你得，就是这个人得纯粹一点，就是你得对这个读书和拿文凭这个事儿你是有向往的，否则的话，或者说你很干脆，我就想上国外找一个外国人，我结婚留在那儿。但是这种我觉得这这种就是你你要想清楚，可能这个生活并不像你想象的那么好。但是就是说，如果你目标很明确，你可以忍受一些风险，也可以。那你就来了之后你，你就别别废话，你就找男朋友吧。但是你别叫人骗到就可以了，<笑>就是这种。嗯。所以从其
1: 实是从目的去倒推嘛，就是你最终的目的是什么？<对>你只要你做了这个决定能达成你的那个目的，那你中间的一些过程，中间可能会承受的一些风险，自己也要去尽力在心理上去承担它。就对对，这个就是一个是<的>对自己来说就是一个正确的决定，
0: 就不要后悔。对我，我觉得不要后悔，就是你哪怕你把这个目标定成你你你到一个地方，你可以去旅游好几个国家，慢慢玩儿也行。但是我觉得这是一个很低端的一个需求，因为你以后挣钱了，你你去哪儿玩儿也都可以。这个玩儿这个事儿没没那么紧迫。但就是你哪怕你把这个目标定成这个，你也会觉得值了。就是我我有个同学就是在法国待了好几年，他收入也还可以，也是有点钱的，他一个国家也没去过，人家就不喜欢玩儿。然后就，嗯、那你那那你如果是这样的人，那你。就是也没有，也也无可厚非。就是怎么怎么说呢？就是说，你要是这样的人的话，你可能你的需求就不可能定定位在去去国外去玩儿上，你可能是要想想别的方面。
1: 我其实前面蛮想跟你聊那个，就是关于你回来之后，可能是在一个三十岁的这个时间节点，然后你再去找工作，嗯、这个可以说。对，很多企业他可能会考虑一个，嗯、比如说这个年龄的女性，她是不是会要进入婚姻，要生孩子？但她就是工作上可能会。比较难找，我不知道。就当时
0: 其实我挺想聊这个话题的。嗯、对对对，明白明白。呃，是这样的，因为我回国之后呢，我找了几份工作，有有我投的，就是投简历投的。更多的是熟人介绍。嗯、呃，熟人介绍的公司，或者是说主动来找我的这种公司，他、嗯、看中的更多的是我的这个内容创作的这个能力。嗯、所以他可能，嗯。可能他对就是内容创造，就是帮你写东西这种人的这个，他这个时间他可能没有像有一些工作是你必须时时刻，比如说做销售做就经常出差，经常去跑单或者就这种行业的人，你可能生孩子对这个工作冲击还挺大的，就挺影响的啊。但是我这种做内容创作，因为我我很多工作我可以在线完成，是吧？就是孕期我怀孕我也不耽误，我可能产假。产假的产假可能公司让你给你优惠一下，就你照顾你几个月，你回来不照样也可以上班嘛？所以就是大一点的公司不是特别在意这个事这个事情，呃，但是也都反正人家都有问，但有问就是问过的人也也都问我说有没有就是这个生孩子。我跟他说我就说一两年之内不会有，但是我未来肯定还是要生的，就是我肯我有男朋友也也是就是感情挺稳定，但还没当时还没结婚。我也我也跟人家实话实说，我也是那么做到的。就是说，呃，我找到工作之后，我大概大概是过了，呃，我想想，过了两年我才要要的小孩而且我就是孕期期间，我也没有耽误我的工作。我孕期期间状态反倒很好。嗯，我在就是就是产假的时候，有一些就是临时的这个需求，我也会帮忙。就是我觉得我在这一点还还行，就是我觉得我也算对得起对得起工作。嗯、呃，但是我当时是还是留了个心眼就是我我在回国的时候我没有结婚，就是我是觉得如果他觉得你是有个男朋友但没结婚，他可能觉得你可能生孩子的时间起码还会再往后顺延一下。嗯。他很担心，就是你入职了之后你还没什么也没干呢，屁股还没坐热你就怀孕，怀孕完了之后你就辞职，就拿一个那个有的女的就这么干，就是拿一个那个、嗯、呃这拿一个饭票，然后给你报个生育保险。嗯，公司净出钱了，我觉得这个其实对公司来说也不也不是太公平。嗯，就是那个，但你除非你，如果你在公司做了很多贡献，你能长期干人，那公司可能也就顶多就是照顾你几个月而已。那那也那也人家也愿意照顾。如果你确实贡献很大，然后也也确实那个什么，如果你什么也不干，你可能过来就是为了生个孩子，那肯定是。大家都不都不都不 OK 的一个状态，嗯、所以就是我当时就是没结婚，我就是我就坚持要找到工作之后我再结婚。嗯、虽然我结婚之后也不会马上要孩子，但是我就是起码让公司会觉得你可能不会很快的生孩子，嗯、这可能是我的一个一个想法。我觉得还是可以把事业稳定下来再去考虑这个事情。
1: 对，反正这个就是。就是一个无解的一个事情，我觉得女性在这些方面可能就是天生会有一定的劣势吧，就是年龄，然后，嗯、呃，就在这个这个市这个求职市场上，到了这个年龄阶段就，就就没有办法，就会有一些企业会考虑这些东西，嗯、呃，可能也是对，对，可能也是大家共同需要去想办法解决的一个、嗯、一个社
0: 会问题。对，我觉得男性到了一定年龄也会受到歧视，除非是那种像教师和医生那种，就是后劲儿比较足的那种职业，嗯，会好一些。嗯，你年纪对我，我觉得就是这个事儿，就挺。我也很难找到一个很好的这个解决方案，所以我就觉得我还当时二十八岁去留学，我觉得虽然有点偏晚，但是也不算更晚。如果你再大一些的话，你可能有孩子之后你就根本就没有办法出去了。你不可能把孩子扔在国内两年吧？你可以把男朋友扔在国内两年，你不可能把小孩丢在国内两年，那那那是特别不负责的办法。所以就是，你就是如果你有这个想法，你还没结婚，那你就赶紧出去吧。就我觉得就是就就是就是、就是、要要不然的话后面就。更没有机会了，嗯，所以我当时就是有这个想法就出去了，而且我当时赶上一个汇率很低，然后当时也没有疫情的这个情况，我觉得还现在想的还挺庆幸。嗯嗯，对，哎、啊，总的来说，我
1: 们今天其实聊了还蛮多的，就是呃，就是关于小达出去留学的。前前后后所有的这些经历吧，然后我相信给能给一些也有类似考虑的一些朋友吧，不管是应届生也好，还说是已经工作一段时间有这个想法的人也好，会给到一定的参考参考的一个一个一个方向。嗯，就是还是希望大家做选择的时候，按照自就是按照自己的一个。呃，先了解清楚自己是什么样的人，再去做决定；然后想清楚自己的目的是什么，再去做决定；然后做了决定就不要后悔。对，嗯嗯
0: ，我我我是插一嘴哈，我是说，嗯、如果这个事儿你特别想做的话，嗯，你会你会从你自己身上看到你,你对这个事情的向往。嗯，就是我是一个自制力很差的人，但是我当时是为了那个考这个。考这个这个考试，包括为了给我攒学费，我当时是个月光族，我就愣生生的用这个几个月时间攒了很不少钱，就是所有的连大大型超市都不去，所有的 s o 活动都不参加，天天在家学习，天天在家学习，然后而且我一直坚定到就是说我当时跟男朋友感情很好，我也没有动摇过我要去的这个决心，就你能从你自己身上看到这个东西，如果这个这个这个过程被什么东西打乱了。你或你谈了个恋爱你就不想走了，嗯，那可能这个事儿就没人没有那么的触动你。<是>我觉得这个事情是触动到了我了，所以我觉得我会为他去努力。是、嗯、
1: 对，这也是一个就是能让你自己判断你适不适合出去的一个很重要的一个关键点。就你对这个事情到底有没有那么强烈的动力，是,是不是不受任何外界的干扰？就你定力能够很强。嗯
0: ，对，就是如果你达到这个状态的话。嗯我觉得你你就不要后悔了，因为这个事儿就是你不做的话，你一定会后悔；<对>你做了可顶多是觉得你没有你想象那么好。但是你不做的话，你很可能这一辈子你都会觉得有这个念头，我这么想去，我我没去，那我觉得就挺后悔的。嗯，
1: 对对对，跟我当初想做自由职业的时候状态一样。<笑><对>是,的是的，是的，就是你想这个事情，你现在不做，你你你过几年再去做，就是一个是成本会变高，二个是你越到后面就是你做的做的可能性越越低，那你晚一点再做。或者是你将来可能一辈子都做不了了，那这是一个永远的一个遗憾了。就你心里面一直都记着它，就反而会更不好。嗯，反、哎、正反正现在就是就是这样。对，就是你现在尝试，顶多的他的那个最坏的结果就是失败了嘛。失败了你，你你再重新再来呗，回到从前的生活轨迹也没有什么不行的。嗯，哎
0: 、是的，嗯、我是觉得有一些人是比较容易受一些情节和心理暗示影响很深的人。就比如说是我，我觉得我之前一直从大学毕业之后，包括在北京工作也还算可以。我找的男朋友，我觉得也感情生活也挺稳定。我一直都觉得很不愉快，就是因为我觉得我在学习这个事情上是。从大学这段时间表现是让我是耿耿于怀的一个东西，但是有的人是不在意的，有的人就觉得，那你读了个九八五的学校，我也毕业了，我拿到学位证，这个毕业证，你有什么不满意的？就是他他不会想这些问题，他不会受这种情节的影响。我是因为读了这个事儿，把我这个心理这个情节去掉了之后，我整个人就很自信。就是我觉得你你取决于你是不是一个容易受那种精神上的那种这种。这种暗示和影响的人，如果你是一个特别现实的人，那你就去，你你可以也可以出去啊，因为你出去是奔着那个升职加薪去的，你可能要找一个很特别好找工作的这个专业，你也不用考虑喜不欢不喜欢，就是你去找那个排名好的学校，然后就就是公认度比较高，然后这种你就往那个方向去走。如果你有很多情节，然后你对这个环境又很挑剔，你就喜欢那种舒服的环境是什么样的？那你就要去，就是抛弃一些其他的这些想法去去做这个事情。我可能说说不到我真正想表达的意思，我是说，嗯，不是所有人都都是我这么想的，就是可能好多人就觉得他并没有这种情节，他只是想出去有一个，就回来之后找工作或者有一个更好的前途。那你这样的话，你有可能会后悔，因为可能。不一定，就是不一定会真正达到你的需求。嗯、但是我是一个情怀情节很重的人，所以我觉得这个事儿满足我的心理需求，就会解解决我很多问题，我就会减少在自我这个愧疚和自我纠结里面内耗的这个部分，我就有很多力气去做别的事情。这个，所以我觉得要解决。如果你没有一个不是一个内耗很严重的人，那你就完全是可以通过很现实的举，你就举个例子，如果你想要个文凭的话，那你在国内考个在职研究生，考一个什么好学校、名校的在研究生，一样可以达到你的需求，是不是？嗯。就是不一定非得非得是那个什么的去实现你的这个要求。是，我觉
1: 得还挺清晰的。你刚才就是那段话，我能 get 到你想表达的那个意思。嗯。嗯，就是。嗯就是说，其实说到底，还是大家根据自己的一个判断自判断自己到底出想出国的那个那个那个核心的那个动力是什么嘛？然后
0: 对，<对>是的，
1: 对，然后再去根据这个去做相应的一个选择。好，嗯，要不我们今天就先聊到这里了，我们聊了好长时间。好嘞，好嘞。然后大家如果听完这个节目之后，关于留学还有什么就是想探讨的，也可以欢迎在我们的节目下面留言，我们会再
0: 来回复你。<笑><笑>好、嗯，好，好谢谢大家。希望也许哪怕就有一个人看听到这个故事有启发，我觉得也挺值得的。我觉得这个也感谢林安给我一个。就是复盘自己人生的一个一个一个机会吧，嗯嗯，肯定会有的，谢谢肯定
1: 会有的、嗯，到时候你也来看看大家的、嗯、呃反馈
0: 。好嘞，好，嗯，好，那我们今天就先这样了。好,嗯、好嘞，跟大家说一声拜
1: 拜再见
0: ，拜拜，拜拜。拜拜 J'aime la pluie.
1: Bien sûr, la langue de ma mère.
0: Bien sûr, je sais, on la perd. Je suis.